0: 今回タイが不在で、えー、南沢一人で撮っていてなおかつ心理学も世界史も話さないという、えー、今までの社会人から始めるラジオとは、えー、一風変わったものになっていますがそれでも聞いてくれるって方は最後までぜひお付き合いくださいそれじゃ始めていきましょう社会から始めるランシャル初めましての方は初めましてそうじゃない方はいつもありがとうございます。社会人から始めるラジオパーソナリティの南沢です。今回は、えー、雑談ってことでね南沢が適当に喋っていくので、えー、オープニング本編エンディングみたいなのもなく、えー、このまま雑談に入っていこうかなと思ってます具体的に何話すかっていうのは、まあ、概要欄っていうかねその詳細みたいなところに何分から何の話するみたいなのを記載するのでそこから自分の興味ある部分だけ聞くみたいなこともしていただいて構わないのでぜひぜひ聞いていただければなと思いますじゃあ最初のトークテーマっていうかね、えー、何を話していくかってとこなんだけどまあ、ね、やっぱり一番最初に話したいのはまあ時節柄ご時世ねこのご時世の話としてあのウイルスの影響があるじゃないですか皆さんもね大変な方ってい、えー、っぱいいると思うのでなんかあんまりうかつなことは喋<笑>れないなと思いつつなんだけれども、えー、このウイルスって、まあ、始まりがだいたい2月の末ぐらいからで、えー、今7月の半ばぐらいになってもまあまあまだまだどんどんとね感染者が増えているっていう状況にはなってしまってるんだけどこの半年っていうかこの5ヶ月間ぐらいで本当本当にいろんんなこととあったと思うんだよねこのウイルス関連で,でその中でやっぱり一番個人的に気になったところっていうとあのまあ自粛疲れなのかなんなのか分かんないけれどもさあのね営業を停止してない店舗に嫌がらせするとかっていうこともあったしまあそのね政府の対応とかが遅れてるのか何なのか知らないしなんか日本はよくね、遅れてるとかって言われてたけども、まあ、そういうね政府への批判であったりとかはたまたそのねいろんな人への誹謗中傷であったりってことが、まあ、一番挙げられると思うんですよ。これがねなんかん個人的には結構なんていうの人間の汚いとこ見えたっていうかなんだろうその多分ね人間って自分が守ってるルールだったりとかってものを破った人を見るるとすごい嫌なな気持ちになるっていうのがなんか個人的に、まあ、常日頃から感じてる部分であるのね例えばあの優先席に自分は絶対座らないぞって思ってるのに若い人が優先席に座ってんのを見たらイラっとしちゃうとかそういうケースが結構多いと思っててそういうの結構今回で顕、まあ、在化したっていうか顕著に現れたんじゃないかなってすごい思うんだよね。だから、その自粛してない人だったりとか、外出してる人に対しての、まあ、誹謗中傷っていうか、まあね、嫌がらせとかっていうものもあったし、はたまたね、有名人でも、まあ、擁護するわけじゃないけど、そのジャニーズの手越さんが、まあ、自粛期間中に自粛してなかったからって、まあ、バッシングを受けたわけじゃないですか。まあ、ああいうケースってやっぱり反感買うなってね。うん、個人的にはちょっと感じたところであるかなって。さらに言うと、まあ、そこからなんかイライラがみんな溜まってたとは思うんだけどそのツイッターでの,その誹謗中傷も、まあまあ、トレンド入りしちゃったとか、まあ、これに関してはね前も一人語りのラジオで喋ったけど、まあ、そういうこともあったしまあねあの俺に余裕ができて時間的な、ね、余裕ができてそのネットとかそのネットの掲示板とかねあの、そういうところ見ちゃったっていうか見てる時間が増えちゃったっていうのもあって、なんか、まあそういう掲示板ってさ、基本的にやっぱり攻撃行動って心理学でやったけど、攻撃行動しやすい場だからさ、結構過激な言葉になったりとかってしがちなのよ。まあ、他にもそのツイッターを見たりとか、え、YouTube も結構、俺結構 YouTube 好きで、見てるいろんな人のね、動画を見てるんだけど、まあそこのコメント欄とかも結構ね、あの荒れてるというか、まあ、ちょっと過激な人が増えてるように感じた。まあ、これは増えたのか、たまたま俺が目にしただけなのかは、まぁ、あ、かんないんだけど、まあ、なんかそういうとこ見てるとやっぱりみんなちょっとずつ、まあ、心理的な余裕ってものはなくなってきてるのかなっていうのは、うん、感じちゃったね。特に、あの、南沢って結構、まあ、一人でなんかどんどんね、楽しいことを見つけるっていうのが好きなタイプで、この5ヶ月間の間に結構いろんなことやったのよ。娯楽でね。まあ一つで言うとやっぱりこのラジオも大河と撮るっていうのも当然やりつつ、こうやって一人で撮るってこともチャレンジしようと思ったし、他にもね、あの、最初自粛期間始まった頃って、知恵の輪とかね、めっちゃ買ったやったのよ。あのめちゃくちゃ面白くて、まあ、初級、中級、上級とか、ね、どんどん自分レベルアップしてるっていうのもあるし、解けた時のね、その達成感みたいなのもすげえ面白くて知恵の輪買ってパズル買ってで最初の方はそれで時間潰しててで中盤ぐらいになったらえっと動物の森か大河ともやってるけど動物の森で時間潰してで最近はねこうやって一人語りのラジオも合計3本かな撮ってるしでさらに最近ねあのベイブレードっていう俺が子供の頃めちゃくちゃ流行ったおもちゃがあってそれも一人で遊んでたりしてこんな感じで南沢って結構一人でどんどんどんどん遊んじゃうからそんなに多分ストレスってね溜まってないと自分では思ってるのねただやっぱりストレスに感じることっていうのはあってそれの一番はやっぱりこうやって一人で遊んでて楽しかったとか面白かったっていう話をする相手がいいないんだよねやっぱ友達と会わないからさやっぱ基本的にこういう楽しかったみたいな雑談ってオンラインで話しづらいっていうのが俺はあってオンラインだと相手の顔が見えないから声色だけで俺が一方的に楽しい話をしてて相手が楽しんでるのかがわかんないっていうのはちょっと不安に思うってうのもあってあんまり話せないっていうのが正直あってまあそれが話したかったから今こうしてね、この番外編の雑談ラジオを撮ってるっていうのもあるんだけど、まあ話が逸れちゃったから元に戻すんだけど、俺は正直この5ヶ月間であんまりストレスは感じてないけど、ストレスを感じる人がいるのはすごくわかる。まあだってね、あの、俺がこうやって一人でうわ楽しいっつっていろんな遊び楽しんでるけど、ちょっとストレスに感じるとこはあるって言ってて言んのにやっぱなんかね受け身っていうかあんまりそうやって自分からね積極的に動かないような人っていうのはより一層ストレスを感じるだろうなっていうのはまあ当然だよねっていうのはあるでもだからってその他人に対してなんかああしろこうしろっていう人今回の騒動では結構見えたんだけど、まあ、他人に対してそれを強要するのは個人的にはあんまり気分良くなかったね、正直。で、まあ、これもすごい本当に結構シリアスな話だから気分悪くする人がいたら本当大変申し訳ないんだけども、えっと、東日本大震災かってあったじゃないですか。ものすごい大災害。あれの時も、まあ、今回の騒動と、まあ、同じとは言わないけど、やっぱり自粛自粛っていうムードっていうのは同じよようにあったんだよねまあまあねその被災者の方たちのことを考えて自粛した方がいいよねみたいなっていうのはすごいね俺から批判することってのはないんだけどもその中で唯一消せないっていうか何でって思ったのはサザンオールスターズの「津波」っていう曲を流すことをやめたんだよね。まあ、それはまあ当然、想起させるから、思い出させるからっていうところがメインではあるんだけども、それってなんでなんてすごい今でも思ってる。サザンオールスターズの津波って曲は決して津波の災害を歌った曲じゃないし、ラブソングだし、関わりがないじゃないと思うんだよね。まあ当然タイトルがっていうのはあるけども、でも津波なんていうワードはニュース見てても出るし、他の番組見てても出るじゃん。なのに、津波っていうサザンオールスターズの曲はダメっていう基準がマジで分かってない、俺、今でも。まあ、今では解除されてるっていうか、その津波、歌っちゃダメみたいなのってなくなったけども、まあ、サザンオールスターズ側が、まあやらないよって言ってるっていうふうにはまあ聞いてるんだよね、今現状として。で、この話をして結局、俺が何言いたいかってとこなんだけど、まあ、やっぱり行き過ぎた教養だと思うんだよ、これも。特に、その、被災者の方の気持ちを考えろよっていう第三者の意見っていうのが強すぎるっていう教養っていうのが、ま、今回の,その自粛しろ自粛しろっていうテンポに嫌がらせをした人の行動と、ま、ちょっとね、似てるなと思って思い出しちゃったね、その当時のことを。まあ、これについて語るって言っても、ま、ね、えっと、一人語りラジオの第一回フェイクニュースと集団心理みたいな回でも、まあ、軽く話はしちゃってるんだけどやっぱり自分ができることっていうものを探してやるのが第一であって特にこういう災害とか緊急事態の際っていうのはやっぱりそういう思考が大事なんじゃないかなって思うねまたなんかセンシティブな話題になっちゃうけどさあの最近はね黒人差別がどうのこうのっていうニュースもよくやっててなんか黒人が描かれてるパッケージが黒人じゃないやつに変更されたみたいなニュースも見たんですよ最近まああれに関しては第三者が騒いでるってうよりは多分その差別を受けてた黒人の方がもまあ問題提起してるんだとは思うんだけどちょっと最近その言葉遊びっていうか言葉狩り揚げ足取りみたいななのが横行してるかなっていうのはね懸念点っていうかあんまいい気しないよね見ててなんかもうこのまま行ったら本当に白と黒を使った商品とか販売しちゃいけないんじゃないかってぐらいのなんか勢いにね見えちゃうからまあこれもねなんか行き過ぎないようにしてほしいなっていう願いはあるね、まあ、日本で安全なところにいるからっていうのもまああるんだけど当事者かららしたらねすごい大事な問題かもしれないからまああんまうかつなことは言えないんですけどまあでもね気持ちはすっげえわかるその何津波もそうだし今回のウイルスもそうだし、えー、黒人差別もそうだけどツイッターとか掲示板とかみたいな感じで、まあ、情報ピンポイントピンポイントで拾っていくとやっぱりねちょっと意見偏るまあ例えばツイッターでこの店自粛してなかったふざけんなっていうのを書き込んでる人がいて、まあ、それにリプとか返信とかで「そんな店潰れちまえ」みたいな意見がいっぱいあるのを見ると「そうだそうだ」って俺も思いがち<笑>特にね俺なんかは結構感情で生きてきたっていうかねなんか感覚でね適当に生きてきたような人間だから、ね、そういうの結構左右されちゃうから、ね、掲示板とか Twitter とかは。注意してっていうかね、冷静に見るってことを心がけなきゃなって改めて感じたね。まあ皆さんもね、そういう、今 SNS とかネットとか、身近に転がってるものだったりするから、どういう付き合い方してんのかなって、気を、結構みんな気をつけてんのかなって気になりますね。で、そんなね、暗い話っていうか、先が見えなかった、ね、この騒動でも、とうとう光がっていうか、俺の娯楽にも一個追加されたんですよ。そう。野球ですよ、野球。いや、もうほんと嬉しい。野球が見れることが嬉しい。残念ながらね、その甲子園とか、ね、夏の大会みたいなのは、高校生の方はね、ちょっと残念だったなと思うんだけど、プロ野球はね、えついね、1ヶ月前くらいかな、に開幕して、自分ももうほぼ毎日、野球やってる日はほぼ毎日横浜 DNA ベーイの試合ちゃんと見てますねまあ開幕が遅れちゃったってのもあってその例年とはレギュレーションというか形式はちょっとずつ違うところはあるんだけどもまあそれでもね試合自体はやっぱり見てて楽しいしいやこれを待ってたっていうのもねすごいあって自分の悲劇の球団の試合が見れるってだけでかなり嬉しいね今は無観客試合っつって、スタジアムにお客さん入ってないんだけど、これ入れれるようになったら、まあ多少ね感染とか怖いけども、いや俺もね、ほんと見に行きたい、早く。この、その自粛期間とかで、野球に関わらず、そのいろんなスポーツが中心になってたから、その間見れなかった、見たくても見れなかったっていうのも相まって、なんだろう、反発作用じゃないけど、もうすげえ野球見たいなやつがあって、他にももうスポーツめっちゃ見たくて、サッカーも見たい、アメフトも見たいみたいなね、のがあって、やっぱね、スポーツ見るのってすごい楽しいんですよ。こういうさ、なんていうの、趣味っていうか、娯楽系って、まあ、さっきちょろっとお話ししたんだけど、誰かと話をするのがものすごい楽しいところだと思うんだよね。例えば、野球について話す、サッカーについて話すとか、まあゲームについて話すでも当然いいんだけど、誰かとやるっていうのが俺はすごい好きなのよ。で、幸い俺の周りにはね、野球のファンの方っていうのもいっぱいいるし、当然タイガも野球結構見てる人だから、タイガと野球の話もできるし、サッカーも、まあ、元サッカー部だったっていうのもあって、サッカーしてる人も周りにね、いっぱいいるから、そのサッカーの話をできるともしかしたらだから野球を見ることが楽しいんじゃなくて野球を見た感想だったり野球を見てその話題で誰かと盛り上がれるのが楽しみなのかもしれない俺は大学生の頃とかも何だっけな結構ソーシャルゲームっていうの,その携帯電話のゲームスマホゲームでいろいろやったんだけど結局長続きするのって誰かと一緒にやってるゲームなんだよね一緒に始めようぜってで例えばそのガチャとかでキャラが出たんだとしたら「このキャラ欲しい当たった」とか「課金しちゃえよ」とか「若ちゃんも明日くら当たんなかった」みたいな話をするのが楽しいんだよ結局俺はねああいうの結局そのスマホゲームとかもやめたきっかけってそのゲームに嫌気がさしたとかこういう不具合があって嫌だったっつってやめることよりも周りの人が辞めちゃった、その友達がだんだん飽きてやんなくなっちゃったら俺もそれにつられてじゃないけどだんだんとモチベーションが下がっていくみたいなパターンがすごい多いのよ。で大学生の時とかほんといろいろやってて遊戯王とかもやってたんだけどその遊戯王一緒にやってた友達がどっか行っちゃったっていうかその転校じゃないけどまあ実家に帰るってことになっていなくなっちゃったのよ。もうそしたらそっからもう全然やんなくなっちゃったもんね。だから何結構さ、一人でやってる人っていうか、黙々と一人でその趣味に講じる人、日曜大工とかも多分そういうのに当てはまるとは思うんだけど、そういうことできる人って、いや、すごいと思う。あ、でも、そうか、日曜大工とかは、だんだんと自分ができること増えるっていうか、自分がどんどん上達していくっていうのが楽しいのか。のそれすごいわかるな。また大学時代の話だけど大学時代とか結構カラオケってよく行っててまあタイガとも本当によく行ってたんだけどまあタイガと行ってる時はまあそうでもないんだけどそのバイト先でめちゃくちゃカラオケ上手い人がいたのよだからその人みたいになりたいとまでは思ってないけどあ俺もうまくなりてえと思ったのよ中学時代のサッカーとかもそうなんだけどやっぱね身近な人ができてることとか、身近な人がやったすごいことって、俺真似したくなっちゃうのよ。すぐに。だから、その、ね、そのバイト先のカラオケめっちゃ上手い人と一緒に、本当にね、4日連続ぐらいでカラオケ行ったこともあった。で、やっぱりだんだんと上手くなっていく。まあ、自分で<笑>言うのもなんだけど、だんだんと上手くなるのやっぱりああいうのって練習するやだことを、えー、カラオケに関して言うと、そのバイト先の人、と一緒に行ったカラオケが原因で、原因で、理由で、カラオケもっと上手くなりていと思ったし、タイガがね、大学生の頃のタイガの話をどこまでしていいのかわかんないけど、あいつ奇妙な音鳴らすのよ。鳴らう音鳴らすっていうか、もうガンガンなんか女性曲とかもいけますよみたいな感じで、すげえ女性曲すげえ高い声で歌うのよ。だからそれ見て、おおタイガめっちゃ高い声出んじゃん。俺もその声出して,って、俺も女性曲高い声で歌いて、っつって、なんか、そっちもそっちでやる気出たっていうね。あ、今、話してて勝手に話、俺の中でまとまったんだけど、もうつまり、俺って基本、人となんかやるのが好きなんだよね、多分。その中学の時のサッカーも、すごいなんか、練習始まる前に、技の見せ合いみたいのをする友達がいて、で、その技の見せ合いで、すげえって言われたいのもあるし、相手がすげえ技使ったら、俺も真似するやつって、で、努力した。そのためにね。小学校の時の、その、俺、小学校の時勉強好きだったから、その勉強した時も、算数ドリルをなんか、8周とか6週とかやったんだけど、それも、一緒に6周とか8週する友達がいたんだよ、俺には。で、そいつが6周するなら俺は7周するし、で、俺が7周したらそいつは8周すると。で、そんな感じでなんかいいサイクル回って、お互いになんか切磋琢磨じゃないけど、できた。カラオケも、ね、そのバイト先の人カラオケめっちゃうまい」っつって「俺もうまくなりたい」っつって「タがすげえ高い声出したいっつってる」っ俺も高い声出したい」っつってなんか近距のフンみたいになってっけど、まあ、そんな感じでなんか一緒に努力するでその後にそのなんか自分の力がついてくるみたいなのはすごい好きだしこと別に自分にねあの実力みたいなのはつかなくてもそのさっきの野球とかサッカーとかスポーツの話っていうのも友達すするっていいいうのはすごい楽しい、まあ、全然友達じゃなくてもその会社の上司とかと俺マージャンとかも打つんだけど、まあ、上司の人とマージャン打つのも楽しいし、まあ、人と何かすんのってやっぱ楽しいんだよねなんかめちゃくちゃ最初の方に俺一人でも楽しめるというかベイブレード知恵の輪パズル一人でやってますって楽しめてますみたいな話もしてその上でなんかこの話してるんだもようわからんけどでもやっぱり知恵の輪も俺結局それ、人とやるの楽しかったのよ。俺解けた、お前解けるとか、逆のパターンのね。お前解けたのそれ、俺解けないみたいなの面白かったし、ベイブレードも、まあ一応ベ語ゴマだから対戦相手いた方が面白い。もしかしたら、その、自分のその、技術磨くとかっていうのも楽しいっちゃ楽しいんだけど、そういうのも、基本俺は人と一緒じゃないとできないかもしれないね。まあ基本としてね、その、まあラジオやってるぐらいだから、ラジオやろうって大ーに持ちかけたの俺なんだけど、こういうラジオで、俺話したくてしゃあないのよ、いろんなこと、楽しいこととか、面白かったことって。まあなんか心理学的な話とちょっとクロスするところはあるんだけど、この自分の考えとかさ、その序盤に言った自粛がうんぬんの話についても、いろんな人の意見って聞きたいし、野球とかサッカーとかスポーツについてもいろんな人の意見を聞きたいしではたまた趣味のねゲームとか知恵の輪とかだっていろんな人と一緒にやりたいしいろんな人の話聞きたいのよそれがまあね発達心理学とか社会心理学でやったアイデンティティとかまあ共感とかそういうところにもつながるんだけどもそもそもそういうなんか学術的なことっていうのを抜きにしても楽しくないって思う特にやっぱりそれが好きなこととか好きな作品だったりとかが他人と共通したりした瞬間ってのはやっぱり楽しいし気分とか下も乗ってきてねどんどん盛り上がってもうすごい好きなんだよねあの瞬間ってでここでねあの好きなものみたいな話も出たところで最後のお題っていうか第3のトークテーマで俺の好きな作品紹介をしようかなと思います今までその個人の俺一人であげた回で地獄少女ってものとえー、友達ゲームっていう映画の2作品はあげさせてもらったんですね。地獄少女はその地獄に流す流さないとかでその完全懲悪じゃないけど悪いことしたら地獄に流されるのがどうみたいなのを考えるのが楽しいって説明したし友達ゲームについては、あれ見て、本当の友達ってなんだっけみたいなところを考えるのが楽しいっていう。なんか、テーマ性があるっていうかね、考えさせられることがある作品を2作品上げさせてもらってたんだけど、今回はね、ちょっと軽めっていうか、まあ、そんなに深いテーマ性とかはないような作品を上げていこうかなと思ってます。で、その作品名なんだけど、さよならピアノ・ソナタっていうライトノベルになります。もともと小学校ぐらいから大学生ぐらいまでずっと結構アニメとか好きな、まあ、俗にオタクってやつをねやってたっていうのもあってライトノベルとか結構読んでたんだけど、まあ、その中からね一冊めちゃくちゃ俺は今でも好きな作品としてこの「さよならピアノそなた」をあげさせてもらってます、まあ、そんな詳しくないよって人にそもそもライトノベルって何みたいなところから説明していくとまあ、定義はよくわかんないんだけど、まあ、多分挿絵っていうの絵が多い小説のことをライトノベルっていうのかなって思ってるんだけど結構ね何て言うの他の小説一般小説っていうのそれの一般小説と比べるとまあ見やすいっていうかそんななんか難しい言葉とかはあんまり書いてないから、まあ、もしかしたら対象年齢かもなとは思ってるんだけど高校生とか大学生とかで全然読める、楽しめる作品ってのが、まあライトノベルかなと思ってます。まあね、結構世間一般的には、なんかライトノベル読んでますって言うと、うわ、オタクじゃんみたいな感じになってる風潮もあると思うんだけど、まあライトノベルの中にも一丁一短だと思うので、特に今回挙げさせてもらったさよならピアノソナタっていう作品は、まあ挿絵は多いし、調子の女の子とかも、まあ可いいから、まあ、ちょっととっつきにくいっていうかねなんか本屋で買うにはやっぱり一般人とかはためらっちゃうような作品ではあるんだけど中身はすごいまともな作品で今まで上げてきた2作はその考えさせられるっていうなんか哲学チックっていうかねそういうところが良かったんだけどまあライトノベルあるあるなんだけどこれはラブストーリーな作品なんですよあくまでラブストーリーって言ってるのは、俺が想像してるそのラブコメってものとはちょっと違うから、ラブストーリーっていうね、位置づけにしてるんだけど、さよならピアノソナタっていう題名にピアノソナタっていうワードが入ってることからもね、わかる人もいると思うんだけど、この作は、えー、音楽ってものを題材に据えたラブストーリーになってるんだよね。主人公は、父親が音楽の評論師みたいな、レビューアーみたいなことやってる父親の息子が主人公なんだけど、だから音楽には詳しい主人公と、えー、メインヒロインっていうのかなの子が天才バイオリニストで出会って、まあ恋愛をしていくと。なんかこれ言っちゃうと、なんかネタバレ感はあるけど、他に幼馴染みでバンドやっている、えー、ドラムの女の子と、ギターを弾いている先輩の合計4人がメインの登場人物としていてまあ当然ねラブストーリーって言ってるからその4人の中の,その恋心であったりとかの人間関係みたいなところも楽しめるポイントの一つとしてはあってでもやっぱりこの作品で俺が一番好きなポイントって主人公の成長物語にもなってるところなんだよねまあ、主人公は最初、まあ、そんなになんか、やる気がないっていうか、結構、ね、自堕落な生活を送っているような高校生の子が主人公なんだけど、音楽には詳しいと。まあ、でも楽器は触ったことないし、演奏とかできないんだけど、その子はね。幼馴染みが、え、バンドを始めましたと、いうところがあって、で、その先輩、ギター弾いてる先輩にも出会う。そして、天才バイオリニストにも出会う。天才バイオリニストは、バイオリニストめっちゃ言いにくい。天才バイオリニストは、音楽やっぱり天才ですから、めちゃくちゃ詳しいし、めちゃくちゃ音楽を知ってる。で、そこで、主人公にマウントを取るじゃないけど、お前ごときが音楽で何知ってんだ、みたいな生意気な感じの子なのよ。で、その子に焚き付けられて、かつ、そのギター弾いてる先輩に、まあ、無理やりっていう形にはなるんだけど、バンドに入れさせられて、で、そこのバンドに幼馴染みのドラマーも一緒にいて、主人公の立ち位置としては、先輩に引っ張られて、幼馴染みと共に歩んで、天才バイオリニストのことを切磋琢磨をするっていう構図にはなってるのよ。で、音楽の評論家みたいなことをやってる父親との関わりもありつつ、なんで評論家なんて選んだんだみたいな話もしながら、主人公がその自分のやりたいことを見つけたりとか音楽ってすごい素敵なことだっていうのに気づき始めたりとかやっぱり自分は音楽好きだったんだっていうのに気づきながらその3人との恋愛も、えー、進んでいくというところでものすごいね綺麗な作品なのよその登場人物の全員が主人公の成長にとって欠かせない存在っていうのもすごい無駄がなくて綺麗だしまあ、全部で4巻あるんだけど、その4巻のうちにだんだん、だんだんだんだんと、主人公ができることだったりとか、主人公の心境変化なのも、とかも、すごい、ね、淡々と進んでいくわけじゃないけれども、なんか、途中でグだったりとか、止まっちゃったりってこともないようなテンポで無駄がない。っていう、なんかすごい、なんかね、論理的な好きポイントっていうのも当然あるんだけど、まあやっぱり小説だからね、読んだ後の読後感っていうか、っていうのはすごい大事なところだと思うんだけどもう最初は本当に特に何にもやる気ないっていう主人公でたまに父さんの手伝いしてるだけみたいな主人公がもう自分から行動を起こせるようになって自分の好きなものを見つけられて夢中になれるものを見つけたっていう最後で締まるのはもうね高校生の時にこれ読んだんだけどそのアイデンティティみたいなのを探してる時期じゃん高校生ってその頃読んだ時はね俺本当にねなんだろ、こんな綺麗な作品あるんだってぐらいすごい好きだったのよ。主にそのギター弾いてる先輩のセリフとかでよく出るんだけど、音楽家のセリフだとか、そのね、モーツァルトとかバッハーとかが書いた曲の意味だったりとかみたいな細かいその音楽の話も当然ちょっとずつ出てくるのよ。まあでも、その辺は全部先輩が<笑>説明してくれるし、まあ、詳しくなくて全然楽しめるんだけど、そのね、先輩の発言とかもいちいちかっこいいのよ。まあ当然そのバッハとかモーサルトのセリフを使ってるからかっこいいっていうのもあるんだけどその的を射てる感っていうかねなんか結構ねそのセリフの一つ一つもかっこいいしあの何て言うの情景描写とかも、まあ、俗に言うそのラブコメ的なラ,、えー、ライトノベルで見られがちな情景描写あんましないとかっていうのもなくて。すごい情緒的な作品にも仕上がってる。っていうので、えー、ね、南沢一押しのね、ライトノベル小説の作品になってるんだけど、なんだろうね。やっぱね、キャラの魅力は本当に登場人物全員かっこいい。お父さんもかっこいいし、先輩もかっこいいし、そのバイオリニストもかっこいい。幼馴染みもかっこいいし、最終的には主人公もかっこいい。から、もう全方面でかっこいいっていうか魅力的な登場人物にあふれてるしその登場人物たちがその主人公にいい影響を与えるっていうかその主人公をね引き上げていってくれるんだけどもうそれによって成長する主人公っていうのを見るのがね本当にたまんなかったもう最終話あたり最終巻の最後の方の話読んだ時はね結構本当に鳥肌立つぐらいねかっこいいなと思ってラストだった、ね、まあ、高校生の時に読んだ作品だから、今読んだらちょっと稚拙かなとかって思うシーンもあるとは思うんだけど、まあ、高校生の俺には結構衝撃的だったし、なんだろうね、なんか高校生の時って結構極端な人が多いと思うんだよ。すごい泣ける作品を欲する人とか、すごい怖い作品を欲する人とか、すごい笑える作品,品を欲する人とか、っていう人が多分、多いというかそういう極端な作品の方が魅力的に感じるとは思うんだけどこの作品は別にそんな笑えないし全然泣けないしそんな怖くない<笑>じゃあ何があんのって言ったらやっぱりそのサクセスストーリーでなんかじわじわ来るなんだろうな実感みたいなところが魅力的でまあ言葉にしづらいのよね本当にもうこれに関しては本当読んでほしいとしか言いようがないねまあ全4巻プラスおまけ1巻で、まあ、おまけは正直なんかなくても全然構わないと思うんで、1巻から4巻で、まあ1冊あたりのボリュームも全然ないから、スッと読めるし、まあかといって一応4巻あるから、まあ程よい暇つぶしにもなる。っていう作品だと思うので、まあね、お金もあって時間もあるって方は、ぜひぜひ一度読んでみてほしい。今まであげた、地獄少女ってアニメとか友達ゲームとかは Amazon プライムで無料であったりしたけど今回はねちょっと買わなきゃない作品だからぜひぜひ買ってほしいと思いますもうこれでもしマジで面白くなかったっつったらごめんなさいでじゃあねこれで、えー、30分くらいもう話しちゃったし締めていこうと思うんですけどまあついさっきまで話してたさよならピアノ・ソナタっていう作品についても当然ねあの知ってるとか読んだっていう感想はもちろん欲しいしあの趣味とかの話の時にも言った通り、ありいろんな人とね共通の話題とかいろんな話で盛り上がるっていうのが俺はすごい好きでそれやりたくてラジオを始めたみたいなのも,もう当然あるからまあこのね雑談だけの心理学も世界史もないただのたわいのない南沢の独り言みたいなラジオも定期的に撮っていこうと思うのでもしここで話してほしいとか取り上げてほしい話題みたいなのがある方いらっしゃったらメールくれるととても嬉しいです。てなわけでメールアドレスはこちらシャカラジ1992アットマーク gmail.com です。syakaradi1992 アットマーク gmail.com です。当然ね、えー、世界史心理学に関わる内容だったりとかまあ、今回みたいな雑談で取り上げてほしいことだったりとか、まあ当然ね、大河ともえ雑談とかってできればいいなと思ってるんで、大河と南沢に喋ってほしいことみたいなのがある方いらっしゃったらぜひどしどしメールください。それでは長い時間お付き合いいただきありがとうございました。お相手は社会人から始めるラジオパーソナリティの南沢でした。またね。